0: у меня не проработано взаимодействие с чувствами вины и с чувством долга, и на самом деле я знаю, что если на них надавить, то, скорее всего, можно манипулировать.
1: Если честно, я отчасти восхищаюсь людьми, которые умеют манипулировать, потому что, давайте признаем, для того, чтобы манипулировать человеком, во-первых, нужно быть реально умным. Когда, например, я выбираю себя и говорю «нет», я потом мучаюсь и «я плохой
2: человек», это ужасно, почему бы я так сделала, сказала и не помогла. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы от воспитания детей до поп культурных явлений. Я Лера Чубичко, редакторка подкастов Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет и выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет. Сегодня я предлагаю поговорить о манипуляциях, причем разобрать эту тему с разных сторон и поговорить не только о том, как распознать, что вами манипулируют и какие виды манипуляции существуют, но и обсудить, как распознать манипуляторов в себе и, возможно, кто-то из нас раскроет в себе эту сторону личности. Но для начала я хотела вас спросить, вот как вы думаете, манипуляции вообще на вас работают? Насколько вы поддаетесь манипуляциям?
1: Я бы хотела сказать, что я не поддаюсь манипуляциям, но это будет неправда, к сожалению. Единственное, что я для себя отметила, что с возрастом я стала лучше распознавать манипуляции, но это больше связано с тем, что я занялась как-то своим личным ростом, проработкой каких-то своих комплексов, и действительно мне стало проще отличать, потому что в более юном возрасте, признаюсь, мною могли манипулировать кто хотел, я всем очень сильно верила, и потом, конечно, это мне очень сильно аукалось. И что забавно, что я заметила в своем характере, я, очень сильно злюсь, когда я понимаю, что человек пытается мной манипулировать, то есть я все остальные негативные отношения к себе еще как-то могу, э, не знаю, спокойно прожить, но манипуляция меня просто приводит в бешенство, потому что у меня какая-то логическая связка, типа человек думает, что я настолько тупая, что я на это куплюсь, ты че, обалдел? И это, пожалуй, мое самое яркое впечатление о манипуляциях, и пока что я еще работаю над тем, чтобы быть к ним более устойчивой.
0: Мне показалось, что трудно ответить на такой вопрос самостоятельно. Ну, то есть я не знаю, легко ли мной манипулировать. Ведь если кто-то мной манипулирует, скорее всего, я этого не замечаю. Возможно, я живу как марионетка. Вот. Поэтому я решила спросить своего мужа. И он ответил примерно как Вик. Он сказал, ты что? Да у тебя такое острое чувство справедливости, что я бы просто побоялся за того человека, который рискнул бы это провернуть. В то же время сама я думаю, что есть некоторые виды манипуляции, на которые могут на меня действовать. Потому что у меня такое очень непроработанное на взаимодействие с чувствами вины и с чувством долга. И на самом деле я знаю, что если на них надавить, то, скорее всего, можно манипулировать. И даже если я это замечу, возможно, я все равно не смогу этому противостоять. потому что когда мне кажется, что я чего-то должна, и уж тем более, если я в чем то виновата, то я не усну, пока я не сделаю хотя бы что-то, чтобы это исправить. Лера, какие слабые места у тебя?
2: На самом деле, мне кажется, что лет 19 я была уверена, что мной вообще невозможно манипулировать. Я все вижу, все считываю, и я такая умная и осознанная, что никогда и никому не позволю это с собой делать. Но это все основывалось на том, что в моем окружении были некоторые люди, которые, ну, знаете, пытались манипулировать такими очень манипуляциями, которые в лоб, в стиле там приходит человек, садится рядом со мной и начинает: Вот меня никто не любит, со мной никто не дружит, и ждет что я такая, нет, я тебя люблю, нет, я с тобой дружу, и вот я прям злилась в этот момент, и такая, как он смеет. а Когда я стала старше, я начала там больше читать по психологии и так далее, я поняла, что вот как раз-таки, допустим, какая-то неочевидная манипуляция на чувстве вины, которая происходит более тонко, она очень может на меня повлиять, и можно за ниточки определенные подергать, чтобы я поддалась этим манипуляциям.
0: Чувство вины очень коварное, да. Мне кажется, что иногда люди могут даже не замечать, что они манипулируют на нем, а вот, но это не делает это менее эффективным. Но давайте для начала разберемся, что такое манипуляция, прежде чем будем дальше обсуждать. Значит, мы понимаем под манипуляцией осознанное или неосознанное давление, когда один человек использует какие-то психологические уязвимые места другого. Ну, то, что мы назвали как раз, не знаю, чувствительность к чувству вины или долга, или желание помочь. И обычно человек это делает, чтобы удовлетворить какие-то собственные желания, что и делает это манипуляцией. И при этом некоторые манипуляции могут выглядеть вполне безобидно. Мы можем их использовать и иногда сами не замечать и не осознавать, что мы вредим отношениям.
1: Кстати, манипуляция, есть у нее несколько видов, и я, собственно, предлагаю несколько рассмотреть например, одна очень такая яркая манипуляция, это манипуляция на чувстве любви. Например, когда человек говорит, что если ты не сделаешь что-то для меня, значит вот ты меня не любишь. То есть манипулятор он как бы преувеличивает значение отказа и считает, что любящий человек обязан делать все, что тот захочет, только потому, что он его но он же его любит, значит как бы не должно быть никаких нет в отношениях. Но на самом деле это нереалистичное и искаженное представление об отношениях. Однако есть те, кто действительно верит, что должны все делать, чтобы доказать свою любовь. И тогда, конечно, манипуляция срабатывает, будь она там тонкая или толстая. Как вы думаете, как могла появиться вообще такая манипуляция и почему люди любят ее использовать?
2: Я вот как раз-таки об этой манипуляции когда думала, я рассуждала о том, что это может быть и неосознанная манипуляция. То есть человек это может делать не специально, просто потому что как будто бы есть вот это представление о любви, что ради любимого человека ты должен мир к его ногам положить, там, не знаю, совершить подвиг, всех убить, даже какие-то такие безумные, например, в литературе или в кино встречаются моменты. Я даже, знаете, на днях наткнулась на ТикТок про Энокина и Падмы, И там в комментариях кто-то написал, что он положил к ее ногам галактику, а она не сумела его принять. Какая она плохая. Действительно, я просто. Да, но это показывает о том, что вот какие-то, знаете, такие очень нереалистичное представление о любви, что ты должен все ради этой любви бросить. И Мне кажется, отсюда идет вот эта манипуляция, и она в том числе неосознанная.
0: Я могу ошибаться, но мне кажется, что такая манипуляция и желание прибегать к такой манипуляции может происходить из чувства страха и, собственной уязвимости. То есть, если ты не уверен в чувствах другого человека, если тебе кажется, что тебя могут не любить, то ты ищешь как будто бы доказательства этой любви требующих. То есть, я говорю человеку, сделай вот это ради меня сделай вот это ради меня чтобы как бы убедиться что пока он это делает он как бы точно тебя любит и готов на много в то же время кажется что это достаточно вредно для отношений стратегия потому что обычно такая манипуляция заметна и когда ну, ты на нее идешь то часто ты на самом деле осознаешь что ты идешь на что-то просто ради того чтобы удовлетворить вот эту манипуляцию и ну, скорее всего, это какое-то конечное количество ситуаций, на которые ты готов пойти. Невозможно постоянно доказывать свою любовь, если в нее там, не верят и требуют тебя раз за разом ее доказывать.
1: Мне кажется, что такая манипуляция это некая квинтэссенция того, что сказали вы. То есть с одной стороны, мы действительно выросли на сказках, где принц едет убивать ради принцессы дракона, доставать какое-нибудь для нее сокровище, спускаться на дно морское, подниматься в небеса. То есть такие прямо подвиги воины любви, и понятно, что это такая ролевая модель, некоторая может сохраняться. Плюс, если человек как раз у то, что отчасти то, о чем говорила Таня, если человек себя не очень хорошо знает, то в поисках ответа, что для него такое любовь, он может обратиться, собственно, к поп-культуре и подумать, ну, блин, ну, красиво же когда по велению принцессы убивают дракона, значит, это и есть проявление любви. И вот получается, что человек неосознанно так делает. И в то же время я понимаю, что есть люди, которые реально ведь используют эту манипуляцию целесообразно, они прекрасно понимают, что они делают, и прекрасно понимают, какой эффект они хотят получить. И это, пожалуй, самое страшное, когда человек действительно осознанно манипулирует чувствами другого, пытается заставить его чувствовать себя виноватым, неполноценным, что подумает, что он как-то не так любит ради того, чтобы что-то от него получить.
2: Да, это вот э, манипуляция как раз-таки в абьюзивных отношениях чаще всего встречается, что если ты меня любишь, ты не пойдешь в клуб, потому что любящий там человек, у тебя же уже есть я, зачем тебя? от твоей подружки, там, ну, условно что-то о таком. Да, это опасная манипуляция. Вот когда она осознанная, это прям очень опасно. Если говорить, например, о других э, видах манипуляций, то также существует манипуляция на чувстве вины. То, о чем мы уже с вами говорили. То есть, когда человек заставляет тебя испытывать вину и задает такие вопросы, но знаете, что ты за человек такой, если не хочешь мне помочь? Я прям захотела помочь прям сейчас. Или на чувстве долга когда говорят, там, например, я в тебя столько сил вложила, и ты обязан делать то, что я хочу. Также может быть манипуляция на чувстве гордости. Вот это, кстати, самая коварная манипуляция, когда тебя хвалят и говорят, «А вот сделай это за меня, ты же такая умная или ты такой умный. У тебя это так хорошо получается. Ой, меня
0: так сильно триггерит именно вот этот вид манипуляции, причем даже в каких-то мелочах, например, не знаю, когда я жила дома, у моего папы был такой прикол, знаете, когда он не хочет сам себе, например, делать бутерброд, он делает так. Ну, как бы я бы мог себе сделать, но у тебя так ровно красиво получается, или там. Ну, когда я кофе варю, у меня такой вкусный получается, вот или что-нибудь еще. И так про все домашние дела, как бы. Ну вот ты лучше в стопку носки складываешь, такого. Ты меня это каждый раз так злила, я такая, это какая-то манипуляция, я не хочу это делать. Понимаю.
2: У меня такая история была с текстами в универе, потому что из всех моих подружек я единственная училась на отделении именно печатные журналистики, они все учились на ТВ-кафедре, и вот когда дело доходило до текстов, вот это начинаешь, что «Лера, то ты же так классно пишешь текст, а может быть ты там, ну, поможешь нам и что-нибудь подредактируешь?» Я такая, ну, это же мои подружки, я еще такая талантливая, хорошо пишу, почему бы
0: нет? Да, да, со мной это часто происходило. Я еще любила фотографировать, поэтому я нередко попадала, особенно среди родственников, на какие-то странные мероприятия, где меня просили пофотографировать, потому что они не хотели нанимать фотографа, и у них как бы был свой человек, который любит фотографировать, и в итоге, мне кажется, закончилось тем, что я очень сильно зафейлила фотосъемку свадьбы своих, ну, каких-то дальних родственников. И я только через время подумала, что, ну, я очень плохо сняла, потому что у меня был какой-то неподходящий объектив, и, в принципе, я не профессиональный фотограф. И фотки получилось реально не очень. Еще я наснимала очень много видео, примерно по три секунды, чтобы однажды из них что-то склеить, и никогда это не сделала. И в итоге я дала им просто набор очень плохих фоток. И потом я подумала, как они, наверное, расстроились, что они меня выбрали, и я даже сама не знаю, почему я на это согласилась. Наверное, потому что мне сказали, ну ты же любишь фотографировать, ну помоги родственникам. Да, и после этого еще можно было бы сманипулировать
2: тобой на чувстве вины. А еще можно сманипулировать на чувстве неуверенности в себе, ну то есть можно сказать, что у меня больше опыта, поэтому я знаю лучше. Вот давайте еще поподробнее остановимся на всех этих видах манипуляций, с какими вы чаще всего сталкивались. Вот Вика не поделилась своей историей, расскажи.
1: Мне сложно просто представить конкретную историю Возможно, меня так много манипулировали, что я даже забыла Но меня из всех манипуляций, которые Лера перечислила Наверное, больше всего задевает за живое Это как раз манипуляция на чувство вины Что типа, если ты мне не помог, значит ты плохой Потому что человек в принципе стремится к тому, чтобы быть хорошим А девочек еще дополнительно воспитывает, чтобы они были хорошими Поэтому до определенного времени я действительно жила с установкой Что я должна быть добрая, отзывчивая и Кто бы ко мне не обратился, должна помочь и манипуляция на чувство вины на самом деле со мной срабатывала просто по щелчку пальцев достаточно было сказать там ну неужели ты не хочешь помочь там кому-то это же так несложно и все и мне стыдно мне плохо я начинаю делать то что я не хочу делать и плюс к это у меня еще и прибились начали сомневаться в моей добродетельности как говорится то есть получается такой двойной удар и меня очень злит эта манипуляция, типа, какого черта? Да, я понимаю, и когда, например, я выбираю себя и говорю «нет». Я
2: потом э, мучаюсь и такая «я плохой человек». И это ужасно. Почему я так сделала,
0: отказала
2: и не помогла?
0: Да, мне это тоже знакомо. В то же время э, я стала чувствовать себя лучше после того, как я стала почаще себе напоминать, что когда ты делаешь что-то, что ты не хочешь, обычно результат получается плохой. Ну, условно, ты не хочешь ехать на какое-то, не знаю, семейное застолье. И если ты поедешь, то скорее всего, это вообще никто не получит удовольствие. Но если ты, э, как бы, не знаю, поедешь в эти гости, а однажды пропустив пару раз, потому что не хотел. Когда ты действительно захочешь, это правда будет здорово, и ты сам получишь удовольствие, и всем будет приятно. Поэтому я говорю себе, я сейчас говорю нет, потому что я выбираю себя, но как бы... Зато я помогаю себе как бы однажды действительно захотеть этого и сделать это не из-под палки, а по своей воле.
1: Но единственное, что меня пугает в этой манипуляции, что некоторые люди действительно могут веровать, что если они что-то у тебя попросили, а ты отказался, они действительно могут начать считать, что ну тогда ты точно плохой. И все, и вообще дел с тобой не надо иметь. То есть тоже получается, что есть лайт, когда ты неосознанно. А бывает так, что как бы, ах ты злодейка. Сразу.
0: Ну, это правда неприятно, когда кто-то делает о тебе такие выводы просто из-за того, что ты не подчиняешься их манипуляциям. Но давайте спросим себя, как бы хотим ли мы жить ради Ради того, чтобы нас считали хорошими какие-то неизвестные люди. Или мы хотим делать то, что мы хотим. Конечно же, не будет тут простого
1: ответа, но... Степень осознанности Тани меня восхищает.
0: Ладно, вот мы с вами сейчас обсудили пять видов манипуляций. И мы много раз упомянули, что иногда эти манипуляции могут быть неосознанно. А было ли такое, что вы за собой замечали, что вы осознанно или неосознанно используете какие-то манипуляции из тех, что мы перечислили? Мне кажется, что я в детстве была тем еще манипулятором.
2: Ну, то есть... Кто из
1: нас нет?
2: Манипуляция вот и на чувстве любви, когда у меня есть младший брат, и когда мне периодически казалось, что родители его любят больше, чем меня. Но на самом деле это были моменты, когда мне просто не хватало их внимания. Не знаю, я вот начинала вот эти вот «меня никто не любит». У меня даже есть ужасная история, когда... Ну, что-то вот меня ударило в голову в очередной раз, что меня никто не любит. Я была прям совсем маленькая, я пошла, лежала в коридоре на пол и начала прочитать, что вот, меня никто не любит, всем на меня все равно, но никто не обращал на меня внимания. И поэтому мне это быстро надоело, и я встала и вернулась к нормальному
1: состоянию. Я почему-то так умиляет история маленькой Леры, которая лежит в коридоре и говорит, что ее никто не любит. Я не могу сказать, что, может быть, в детстве я манипулировала, потому что мне кажется, что все дети так или иначе манипулируют, но они как раз это делают как будто бы неосознанно, учитывая, что маленькие дети редко когда могут настолько сложную логическую цепочку продумать, но, наверное, тогда было. А в осознанном возрасте мне кажется, что я вообще прямая, как рельса. Типа, если что-то мне надо, я прихожу такая, мне это надо. Но это еще учитывая, что я, в принципе, мне очень трёмно просить, что мне что-то надо. Очень сложно попросить помощи, поэтому либо я прошу прямо, либо я молчу. Мне кажется, что манипуляция — это вообще не для меня. Я буду выглядеть максимально неловко, пытаясь кем-то манипулировать. Я когда
0: читала нашу статью про то, как распознать себя манипулятора, я на самом деле нашла в одном из примеров себя. И я поняла, что я, ну, нередко становлюсь таким чуть-чуть невольным манипулятором, потому что я думаю о себе лучше, чем я на самом деле есть. То есть, к примеру, бывают такие ситуации в отношениях, когда, например, у вас какие-то разные планы, и вы договариваетесь, что вы ну, идете на какой-то компромисс и сделаете там, потому как хочет один из партнеров. Вот. И я нередко думаю, я же такая осознанная спокойная, как бы я не против, конечно, давай как бы сделаем, ну вот условно, по-твоему. Но я не знаю, что когда мы так сделаем в процессе или после, я могу действительно очень сильно расстроиться из-за того, что я на самом деле хотела другого. Но в моменте мне казалось, что это ничего страшного, и что я смогу это пережить, но я оказываюсь гораздо более слабой и безнадежным человеком, когда уже совершенно поздно, и ничего нельзя исправить. И получается, что я таким образом проявляю себя как манипулятор, который как бы прямо не говорит, что он там чего-то не хочет. Он такой, да-да, конечно. А потом такой, о, нет, вечер был ужасный. Вот. И я поняла, что такое со мной иногда происходит. И подумала, что стоит, возможно, чуть-чуть пореже идти на компромиссы и чуть-чуть поменьше верить в свои силы. В таких ситуациях. Вот, кстати, Таня сейчас говорила, и я поняла, что
2: я долгое время манипулировала чувством обиды. Ну, или я не знаю, как это правильно выразить, но то есть я вместо того, чтобы прямо сказать о своих чувствах, я обижалась. И ну, поймите теперь, что случилось, покажите мне свою любовь. Я, кажется, уже рассказывала, да, что моя подруга прям в Твиттере сделала отряд, который назывался что, Лера, обиделась сегодня?» и там... Куча пунктов было. А недавно я сказала такую дурацкую фразу, но я думала, что это прозвучит как шутка, а в итоге это прозвучало ну, реально как какой-то манипуляторский прием. В общем, я пришла в гости к своей подруге, и я как фанатка BTS заставляла ее называть мне их по именам. я открывала ей их фотки, и она мне говорила, там, кто Зачем из них как кто.
1: Лера, надеюсь в нашем подкасте Дарамиди ты не устроишь мне такой квиз.
2: Но нет, это было бы слишком жестоко. Я говорю Карине, типа, Карина, назови их мне все по имени. Карина говорит, а если я их назову по имени, ты останешься у меня ночевать? я говорю, нет, но от этого зависит, в каком настроении я от тебя уйду. Хорошего или плохого? Лер, ты просто мой гений. Да, и Карина просто обалдела, я сама обалдела. То есть это реально звучит, как будто бы я прям абьюзер жестко.
1: Лера коварная. И, кстати, раз уж мы заговорили про то, как распознать манипулятора в себе, я предлагаю обсудить, в принципе, признаки манипулятора, которые могут выделяться. Но, например, вы стремитесь контролировать чувства других людей, то есть заставляете их чувствовать себя виноватыми. То есть, когда Лера спросила про BTS... Прости, Лер... История классная на самом деле. Или вот, например, есть более серьезный признак манипулятора, это когда человек мышленно толкует информацию неправильно, скрывает ее или меняет смысл, и иногда это даже перерастает в такую более тяжелую форму поведения, как газлайтинг, когда человек, который манипулирует, он начинает просто вплоть до того, что сомневаться в адекватности реальности, того, что он себе в голове представляет, потому что его убеждают, ну, буквально в обратном. Очень страшные истории.
2: Еще, как бы странно это не звучало, но признака признаком манипулирования может быть слово «нет». Но когда оно используется не для того, чтобы там отстоять, например, свои личные границы, а как такое условие, что «нет, я не буду с тобой сегодня разговаривать, пока ты передо мной не извинишься или не сделаешь что-то для меня». А также к этому относятся к признакам манипулятора «если вы что-то не говорите прямо и обижаетесь, снова я» или если вы помогаете, чтобы получить что-то взамен. Вот из из всего, что мы перечислили, я поняла,
1: что в принципе маленький манипулятор у меня сидит. Что-то из этого вас откликается, только буквально пять минут назад сказала, что на манипуляции я не умею, но, видимо, я это просто не осознавала, потому что как раз фраза про то, что не высказывать свое недовольство прямо, это действительно про меня, я буду все держать в себе, дуться, ну и пока человек не спросит, что случилось, я буду всем своим видом показывать, что что-то случилось, но подойти и сказать прямым текстом, чел, что-то случилось, я так не сделаю, но это больше происходит не столько из моего желания манипулировать, сколько из из каких-то собственных моих личных тараканов, когда э, мне кажется, что я совсем справлюсь, эта ситуация не должна меня расстраивать, но она меня только еще больше расстраивает, То есть вместо того, чтобы сказать словами через рот, я сижу и смотрю на человека, как он не понимает, что вот не все хорошо, почему он не умеет читать мысли, как можно таким быть? Да, это
2: есть. Я понимаю, потому что кажется, что как будто бы ты там, если придешь и расскажешь, что вот эта ситуация тебя задела, ты выставишь себя каким-то слабым,
1: уязвимым или глупым. Да, mm-hmm. ну в итоге страдаешь вдвойне.
0: Да, это сложно. Но в то же время у меня как раз наоборот. У меня вот нет проблем с тем, чтобы говорить словами через рот. Мне кажется, это еще потому, что я еще с юности укушена вот этим стереотипом о девушке, которая, знаете, вот такая обижается неизвестно на что, и мужчина должен догадаться. И почему-то мне, видимо, попадалось либо слишком очень много шуток или еще что-то. Но я решила, что я ни за что так не буду. И я, наоборот, все старалась всегда говорить очень прямо. И это может звучать по-манипуляторски, но я, правда, так делаю в формате как бы, знаешь, что вот если вот э, мы сделаем вот это вот это, э, то я просто должна предупредить. Скорее всего, это закончится очень плохо, потому что я наверняка расстроюсь. И как бы мне бы хотелось пойти тебе навстречу, но скорее всего я не смогу это контролировать, и я просто тебя предупреждаю. Если ты хочешь, чтобы этот вечер закончился хорошо, ну вот как Лера, то нам лучше как бы сделать, по-моему, потому что тебя, это себе дороже. Вот я как бы за себя не отвечаю. Я не уверена, что этот вариант сильно лучше, чем делать это тайком, ну, как бы, я думаю, я себя изучила за какое-то время. Иногда я не делаю себе скидок, а просто говорю. Ну, вот, вот так будет. А в то же время, с того, что я Вика перечислила, я поняла, что вот стремление контролировать чувства других людей, это, возможно, действительно про меня, потому что у меня очень... Вот моя жилка, типа, например, чувство вины, она распространяется не только как бы на себя, но и на других людей. Например, если мне кажется, что мы там, не знаю, вместе как семья сделали что-то, в чем мы чувствуем себя виноватыми, или, в принципе, если если один мой друг обидел другого моего друга, то э, у меня включается чувство какой-то справедливости, и мне хочется, чтобы как бы, все сделали все правильно, чтобы э, они исправили эту ситуацию, но почему-то так, как я это вижу. И я могу начать там разговаривать со всеми и говорить, вот, ты понимаешь, ты <смех> должен чувствовать себя плохо из-за этого, как бы так не делают, и пытаться как бы, вот, э, заставить одного человека что-то исправить, или там помириться, или там еще что-нибудь сделать, вот, э, но я с этим борюсь это, мне кажется, не очень хорошо. У меня как вот есть вот этот двигатель, э, все-все-все поправить в мире вокруг себя. Но мне
2: кажется, что доля манипулятора сидит в каждом человеке, потому что мы же не можем быть идеальными.
0: Должны быть у нас какие-то минусы, даже если ты суперосознанный. А вы, кстати, не помните такой период, когда я считала, что умение манипулировать — это хорошо? Кстати, у меня до сих пор есть друзья, которые считают, что у меня манипулировать — это хорошая черта, которая говорит, что ты сильный человек, который может, значит, править этим миром. Помните, были популярны книжки Корне, «Корнеги», кажется, ну, в общем, какие, какая-то такая бизнес-литература. Там как заставить всех, <relação>? чтобы <cropper> ты всем нравился, что-то Наверное, такое. Наверное, да, я могу ошибаться. Но я прям помню, что был какой-то период, когда это считалось не чем-то, ну, таким плохим качеством, с которым надо бороться, а чем-то, наоборот, чему было бы полезно научиться, чтобы достигать того, чего ты хочешь, и э, добиваться своих целей, получать, не знаю, больше зарплаты, друзей, и классов. Я
2: помню, что вот в мои там, 14-15 лет этот образ такой, знаете, девушки манипуляции школьницы, которая переставляет, значит, всех окружающих как фигурки на доске дергать за ниточки, был очень романтизирован. Я сразу вспомнила сериал «Милая обманщица», вот там главная героиня такой была, и Лора Палнер из «Твин Пикса» тоже была. Ну, то есть, как будто бы это казалось очень круто, что вот ты такая умная, и э, распространяешь свои сети, как паучиха всех туда загоняешь.
0: Кстати, да, а вот этот мотив я до сих пор встречаю, что как будто бы умение манипулировать — это признак такой как бы мудрой женщины, Которая как бы, управляет семьей, но делает это так, что мужчина как будто бы думает, что это он управляет семьей. Меня просто так тригерят вот эти все советы. Вот. И при этом они так как-то завернуты, что мне кажется, они могут. Ну, мне кажется, в детстве, возможно, я думала, что так и нужно. То есть тебе нужно несколько уровней осознанности не знаю, прожить, чтобы развернуть эту конфетку и понять, что на самом деле здоровые отношения так не делаются.
1: Если честно, я отчасти восхищаюсь людьми, которые умеют манипулировать. Я как раз из тех, кто как бы э, отдает дань этому умению, потому что давайте признаем, для того, чтобы манипулировать человеком, во-первых, нужно быть реально умным. То есть это нужно стратегию простраивать, что ты скажешь, в какой последовательности, чтобы человек тебе поверил и сделал, как ты хочешь. Во-вторых, это действительно знание человеческой психологии, когда ты знаешь ключик, который нужно подобрать к человеку, чтобы он действительно пошел к тебе навстречу. Вот мы обсудили пять видов манипуляции, ты знаешь, например, к этому я применю э, на чувство вины, а к этому я применю манипуляцию на том, что ну, ты же знаешь лучше это, чем я. И да, это действительно негативный поступок э, по отношению к другим людям, но я не могу не отдавать должное, что нужно действительно обладать очень классными качествами, э, чтобы и ты действительно был грамотный манипулятор, которого еще при этом никто не раскусит.
0: Я просто подумала о том, что, к примеру, если строишь семью по такой модели, то, окей, может быть, ты очень умный, но представьте, это же так одиноко, то есть как будто бы вместо того, чтобы быть там равными партнерами, где вы можете там что-то обсуждать и вместе принимать решения, ты как бы на себя одного берешь эту роль, где ты за всех подумал, как бы все придумал и все устроено как ты хочешь, но это же как бы ты получается остаешься с этим совсем один, и это как будто бы совсем не здорово.
2: Ну или наоборот, ты чувствуешь себя, да, я король, я устраиваю свою
1: жизнь так, как mm. надо. Но в отношениях это, это действительно не круто отношения. Все-таки хочется, чтобы это была тихая гавань, где все друг другу доверяют и как бы могут спокойно поговорить о чем-то. Ну, например, в том же бизнесе это может быть очень даже помочь тебе взойти на вершину собственного успеха.
0: А давайте попробуем залезть в корень вот этого желания манипулировать и понять, почему мы это делаем, почему люди это делают. Ну, помимо этих случаев, когда они хотят достичь мирового успеха и заработать все деньги. здесь с одной стороны может показаться, что это там идет из детства, как все в мире. И, и если ребенка в детстве заставляли чувствовать себя виноватым, но не объясняли почему или ставили ему ультиматумы, то он может считывать этот способ коммуникации как нормальный и не видеть в этом ничего плохого. С другой стороны, психологи — это Также говорят, что к манипуляциям бывают склонны люди с низкой самооценкой. То, кстати, о чем мы немножечко говорили, да, что если ты манипулируешь на чувстве любви, это может идти от того, что по тебе нужны эти доказательства любви. В первую очередь, чтобы самому убедиться, что тебя любят, что у тебя это есть. И для людей с тревожным типом привязанности как будто это бывает характерно. Как вы думаете, можно ли как-то отследить у себя вот эту привычку манипулировать и... Что-то сделать с этим.
2: Да, можно прочитать статью на горячей избе.
0: Конечно, это решение всех проблем, которые мы всегда
2: рекомендуем. Но в целом, мне кажется, что да, если задаться такой целью или там, больше углубляться в там, литературу, но на самом деле это же правда, что есть некоторые люди, которые просто живут, и им и так нормально.
1: Мы обсуждаем тех, кому не нормально, видимо. У меня, например, как раз из текст Как понять, что вы манипуляторы, что я с этим делать, очень понравился совет. Простой, как две палки говорить словами через рот. То есть, вместо того, чтобы снова использовать манипуляции, там, ты меня не любишь, но сделай это тебе же несложно. Для меня, кажется, лучшим, что можно сделать, это вместо этого остановиться, подумать и наоборот сказать, что, например, мне кажется, что мы в последнее время, например, с тобой мало времени проводим вместе, давай мы сегодня, например, дома останемся и посмотрим какой-нибудь сериальчик. Вместо того, чтобы сказать, ты не хочешь со мной проводить время, потому что ты меня не любишь. И может в итоге оказаться, что чел просто не замечал, что вы проводите время, он скажет, блин, ты, ты права, конечно, давай останемся, посмотрим кинчик, и всем станет хорошо, и не будет ссоры дополнительной, которую могла бы за собой повлечь вот эта манипуляция.
2: Звучит легко, но в исполнении, мне кажется, так сложно, особенно если ты привык все внутри себя держать. Надо
0: просто начать. Я считаю совет говорить словами через рот реально лучшим советом просто в решении любых проблем. Вот у меня тоже были с этим сложности, но когда я начала это делать, я просто не смогла остановиться, и это правда мне много распомогало. Мне еще среди наших советов понравился совет э, развивать эмпатию. Это в принципе звучит как что-то очень полезное для саморазвития, вот. Но там речь идет о том, чтобы поставить себя на место другого человека и почувствовать, а каково это, собственно, быть жертвой манипуляции. И я тоже об этом иногда думаю, знаете, когда я слишком разновлюсь, я думаю, а каково кого сейчас это слушать? Иногда это помогает мне остановиться, но мне нужно гораздо больше, мне кажется, вспоминать этот совет, чтобы вспоминать об этом почаще А я никак не думала, мне просто кажется Мне всё
1: я манипуляторы горжусь этим А я до сих пор думаю, что надо знать по именам участников BTS
0: Иначе подумайте, как закончится этот подкаст То нужно отдать
2: Крине должное, она выучила их всех Будет
1: дрессировать а вообще, как вы считаете, можно ли самому научиться противостоять манипуляциям? Ну, можно, наверное. Мне вот, например, кажется, что это смотря с каким уровнем манипулятора ты встретишь. То есть, если это какой-то начальный, начальный левел манипулирования, достаточно знать вот как раз виды манипуляции, вот эти фразочки колючие, потому что за них очень легко зацепиться. Но если это какой-нибудь босс 50 уровня, тут, конечно, уже потребуется вся твоя психологическая осознанность, чтобы распознать, что тобой действительно манипулируют.
0: Я не знаю, мне правда кажется, что это очень сложно, потому что иногда э, я вижу, что меня манипулирует, Например, э, если это мой друг, он хочет то, не знаю продавить какое-то свое желание я вижу что он как бы манипулирует нами но в то же время я не хочу портить отношения например или я все равно испытываю сочувствие или все вот эти чувства сопутствующие манипуляциям и я мне кажется иногда поддаюсь на это даже даже осознавая это а уж если ты даже ее не можешь распознать я не знаю нет нам нужно закончить подкаст на какой-то другой ноте манипулятором. Я,
2: кстати, вот ты сейчас сказала, и я поняла, что я готова поддаваться на манипуляции, иногда даже закрывать на них глаза, в зависимости от человека, который это делает. То есть условно вот э, тот человек, про которого я рассказывала. Я начали... в BTS. <с> Ну да, да, но вот человек, про которого я рассказывала в что вот который приходит к тебе и говорит: ты, меня никто не любит, и у меня нет друзей, вот тогда я прям помню, как внутри меня все бурлило, и так хотелось, я просто сидела и молчала. Ну, потому что если ты не считаешь меня своим другом, и тебе нужны подтверждение из моих уст, то, как бы что у нас за дружба такая? Но если мои самые-самые-самые близкие люди такое скажут, и я подумаю: ну, наверное, я правда им так редко говорю о том, как я их люблю, и как много они для меня знают значит, почему бы не сказать этой и лишний раз им об этом не
1: напомнить.
2: Тексты, как распознать себя себе манипуляторы и вообще какие виды манипуляций существуют, ссылки на них мы, как всегда, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. А еще у нас есть подкаст «Дом с огнем», в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в море рутинных гендерных стереотипов. На него тоже можно подписаться, если вам
0: интересно. Всем пока! Подожди, мне кажется, после того, кто упомянул BTS, нам нужно также посоветовать наш подкаст в про корейскую культуру и сериалы. Это если у вас отзываются манипуляции или... Лена. <свят> <свят> Учитывая, что
2: последний выпуск, который вышел, называется «Отряд хваран, и там снимается один из участников BTS. После этого вы обязательно полюбите эту группу. Ссылки тоже оставим в описании. Теперь точно всем пока. <свят> пока. Пока-пока.